0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Habe ich euch schon lange nicht mehr gesagt, ich mag euch, <lacht> Kirche im Brauhaus, ich mag euch sich gerne, euer Pastor. Wir sind in einer Themenreihe unterwegs, die ähm, hat es schon in sich. Also wir schauen uns Themen an, die jeden von uns was angehen. Und mit denen sich jeder beschäftigt. Und letzte Woche haben wir uns ähm, ein super heikles Thema angeschaut, nämlich Jesus und meine Identität. Bei all dem, was du heute sein kannst... Bei all dem, wofür du dich heute entscheiden kannst, aufgrund deiner Gefühle, gibt uns Jesus einen revolutionären Weg, wie er unsere Identität sieht. War ein super spannendes Thema. Ähm, nächste Woche wird auch richtig gut, wenn du, ähm, du solltest dir vornehmen, unbedingt hier zu sein. Da geht es um Jesus und mein Job. Wie steht Jesus zu meiner Arbeitsstelle? Was denkt Jesus eigentlich über VW? Hast du dich mal gefragt? Ah, gute Frage, ne? Ja, ja. Also nächste Woche, aber heute nochmal so ein Thema. Es ist ein Thema, an dem die meisten verzweifeln. Ein Thema, das sogar dazu führt, dass Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht, ihn anzweifeln. Das Thema ist folgendes. Wie kann ein guter Gott es zulassen, dass es Leid gibt? Und wenn du heute gedacht hast, du kommst hierher, um eine fröhliche Botschaft zu hören... Da muss ich dich leider enttäuschen, weil das wird heute eine Botschaft sein, wo wir versuchen werden, in die Tiefe zu gehen, weil ähm, das wirklich wichtig ist. Eine, warum gibt es so viel Leid? Warum sehe ich, dass wenn Gott gut ist und wenn wir darüber reden, warum sehe ich das nicht immer? Warum sehe ich um mein Leben herum so viele Dinge, die nicht funktionieren? Warum? Ich erinnere mich an den ersten Moment, wo ich mir diese Frage gestellt habe. Und ähm, ich war nicht mal Teenie. Ich glaube, ich war zehn, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wie alt ich war. Aber wir als Familie hatten einen Freund und wir als Kinder, wir mochten den super gerne. Es war ein Freund, ein Bekannter der Familie. Und es war ein Herbsttag, es war dunkel, ich kann mich komplett noch hineinversetzen in die Situation. Da riefen uns unsere Eltern runter und haben uns mitgeteilt, dass unser Freund einen Suizid begangen hat und sich das Leben genommen hat. Und ich erinnere mich, wie ich hochgegangen bin in mein Zimmer und habe das Radio angemacht und dann lief der Song von Maroon 5. Und bis heute kann ich diesen Song nicht hören, ohne dass ich hineinversetzt werde in mein Zimmer und alle Emotionen und Gedanken wieder hochkommen. Und ich erinnere mich, wie ich in diesem Bett liege, diesen Song höre und diese Frage stelle. Gott, warum? Warum hast du das zugelassen? Warum? Hast du das nicht verhindert? Diese Frage, die sich so viele stellen. Gott, warum? Studien sagen sogar, das ist die Frage. Es ist die Frage, wenn es überhaupt wenn es zum christlichen Glauben kommt. Und daran entscheidet sich so viel. So viel. Bart Ehrmann, das ist ein Ex-Pastor. Er würde sich heute als Atheisten beschreiben. Und er hat seinen Job aufgegeben, Pastor zu sein und ist an eine Universität gegangen, University of Carolina und er North Carolina. Und er unterrichtet ein Fach, in dem es darum geht, warum du Gott nicht vertrauen kannst. Und er macht eine Aussage und das ist, was ihn bewegt. Und ich will ihm einfach mal eine Sprache geben, weil ich glaube, das ist was ganz viele bewegt. Wenn es einen allmächtigen und liebenden Gott gibt... Warum gibt es so viel Schmerz und unaussprechliches Leid? Und dann sagt er, das Problem mit Leid verfolgt mich schon lange. Und das ist die Frage, die mich dazu brachte, meinen Glauben anzuzweifeln und am Ende aufzugeben. Und ich glaube, dass es keine andere Frage gibt in dieser Welt, die uns so sehr herausfordert, die uns so sehr in Spannung bringt, und so viele Menschen dazu gebracht hat, ihr Vertrauen auf Gott aufzugeben. Eine sehr herausfordernde Frage. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da heute drauf schauen. Dass wir eine Grundlage bekommen. Weil jeder von uns hat schon mal Leid erlebt oder wird es noch erleben. Jeder von uns. In der Vorbereitung habe ich mal im Lexikon geschaut, was dazu zu Leid steht. Und das war eine Aussage, dass Leid zu den Grunderfahrungen menschlichen Lebens gehören. Jeder von uns. Wenn du noch kein Leid erlebt hast, dann mach dich ready. Es ist ein Teil des Lebens, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da eine Grundlage haben, wie wir uns diesem Thema nähern und auch einen Bezug auf Gott. Und ich finde es so, so klasse, wie realistisch Jesus an diese ganze Sache rangeht. Wenn wenn wir in Johannes 16,33 uns das anschauen, sagt er: In dieser Welt oder in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Jesus ist realistisch. In dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. In dieser Welt wird es nicht immer einfach sein. In dieser Welt werdet ihr herausgefordert sein. Macht euch nichts vor. Nur weil wir sagen, wir sind Christen und wir haben Jesus und wir beten zu ihm und wir erleben immer wieder, dass Gebete erhört werden, heißt es aber nicht, dass immer alles glatt läuft, wie wir uns das wünschen. Macht euch darauf gefasst. Und wenn wir Leid erleben, kommen wir ganz oft zu so einem Punkt, ich glaube, dass jeder von euch das schon mal gedacht hat. Dass wir sagen, wenn ich Gott wäre. Habt ihr das schon mal gedacht? Wenn ich Gott wäre, ich würde alles anders machen. Ich würde das Weltgeschehen komplett anders steuern. Ich würde gewisse Sachen nicht zulassen. Ich würde nicht zulassen, dass guten Menschen etwas Schlechtes passiert. Ist doch klar. Wenn ich Gott wäre, würde ich das Business hier anders laufen lassen. Es gibt so eine Geschichte, die ist wirklich passiert in den Staaten. Es war ein Artikel in den im New York Times. Und ähm, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist wirklich passiert. Da ist eine Frau, die ihren Mann dabei erwischt hat, wie, sie, äh, wie er fremdgegangen ist. Und das ist mitten einer der größten Schmerzen die, Schmerzen, die du erleben kannst, wenn du so hintergangen wirst. Das ist eine Verletzung, die bleibt. Und diese Frau hat sich gedacht, es lohnt sich für mich nicht mehr weiterzuleben, geht auf den dritten Stock oder vierten Stock, ich bin mir nicht mehr sicher, stellt sich an den Rand und springt. Und dann berichtet dieser Artikel, dass sie nur leichte Verletzungen hatte. Warum? In dem Moment, wo sie springt, läuft zufälligerweise ihr Mann unten vorbei. Warte, 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 die Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie fällt auf ihn, bringt ihn dabei um und kommt mit leichten Verletzungen davon. Und wir denken uns so, genau so hätte ich es gemacht. Wenn ich Gott wäre, böse Menschen, Blitz vom Himmel, aus die Maus. Wenn ich Gott wäre, das wäre die Geschichte, die ich geschrieben hätte. Und du denkst dir so, wow. Also das ist schon, wenn, wenn jemand richtig gut ist und, und stolpert, Gott, dann ist es doch für dich möglich, dass du da so wie Magic, einfach eine Matte da vorne hinlegst, dass sie sich nicht wehtut, wenn sie fällt. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich nicht zulassen, dass die Kinder von guten Eltern krank werden oder dass gute Menschen Krebs bekommen. Ich würde es nicht zulassen, wenn ich Gott wäre. Und das ist, was wir ganz oft in dieser Position dann sagen, wenn wir Leid erleben. Das ist unser innerer Impuls. Und dann fragen wir uns natürlich, hey, wie geht Gott mit all dem Leid um? Und viel mehr noch, juckt ihn es überhaupt juckt es ihn überhaupt, wenn wir Leid erleben? Wie steht er dazu? Und das will ich heute mit uns ein bisschen tiefer anschauen. Bevor ich das mache, zwei kurze, kurze Sachen. Ich weiß, dass heute Morgen hier Menschen sitzen, die erleben gerade Leid. Die haben gerade eine herausfordernde Zeit und die stellen sich genau diese Frage. Warum Gott? Warum? Ich verstehe es nicht. Und wir wollen dir sagen, oder ich persönlich will dir sagen, mein Herz oder unser Herz ist schwer mit dir. Und wir stehen an deiner Seite. Und wir, wir fühlen mit dir. Und es ist uns nicht egal, durch was du durchgehst. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Deswegen stehe ich auch heute nicht hier mit einer leichten Antwort. Um dir zu sagen, so ist das, wenn du das umsetzt, wird alles wieder gut. Weil das ist es nicht. Die Antwort ist schon herausfordernder. Und sie erfordert von uns, dass wir da... Gemeinsam in die Tiefe gehen. Aber was ich weiß und was ich glaube vom Herzen ist, dass ich heute hier bin mit einer Botschaft von einem liebenden Vater, der dich mag, der dich sieht und an deiner Seite ist. Deswegen lasst uns unser Herz aufmachen und heute gemeinsam von Gott hören, was seine Idee ist. Und ich möchte beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Bei all dem, was wir erleben, doch bei all dem, was uns herausfordert, bist du nicht ferne, sondern du bist ein Gott, der nah ist und ein Gott, der uns sieht. Und so beten wir, dass du jetzt unser Herz aufmachst und dass du durch deinen guten Geist Frieden hineinlegst. In Jesu Namen. Amen. Ein Bibeltext, der diese Spannung, die wir ganz oft erleben, auf den Punkt bringt, ist der mitbekannteste Psalm, den es gibt, Psalm 23. Und ähm, ich will da mal kurz mit uns reingehen. Psalm 23, 1-3. bis Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und alle sagen, Amen. Das ist gut. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich mich ausruhen kann. Auch gut, oder? Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechtem Wege und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und das ist ja, was wir uns wünschen, oder? So einen Gott stellen wir uns vor, der uns führt an solche Stellen. Grüne Auen oder grüne Weideplätze, Stille Wasser zum Ausruhen, All-Inclusive, Urlaub auf Bali, Halleluja, danke Jesus. Das ist, was wir uns wünschen, oder? So eine, so eine Art von Gott wünschen wir uns doch. Aber David macht dann einen Turn, er geht weiter und sagt, selbst wenn ich in ein, oder durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Und wenn wir das erleben ist unser erster Impuls, unsere Reaktion die, dass wir sagen, nee, nee, wir wollen nicht durch das finstere Tal, weil Gott, du bist ja mit mir. Bring mich zurück zur Grünweide. Bring mich zurück zur Wasserstelle, wo ich mich ausruhen kann. Ich will nicht in dem finsteren Tal sein. Und überhaupt, wenn du gut bist, warum bin ich überhaupt in einem finsteren Tal? Und dann macht David eine Aussage, Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Und das ist, das ist bemerkenswert, dass du so eine Aussage machen kannst an der Stelle von David. Nur Gutes und Gnade und seine Liebe werden mich umgeben, egal was ich erlebe, an irgendwelchen Tagen, die ich erlebe. Ist ganz egal, immer wird er mich damit umgeben. Grüne Weide, finsteres Tal. Er ist da, wenn ich es gut habe. Er ist da, wenn ich herausgefordert bin. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott, du bist gut und du bist gnädig und du bist liebevoll, während ich alles habe, was ich brauche und noch so viel mehr. Und du bist gut und du bist gnädig und du bist liebevoll, während ich durch das dunkelste Tal gehe. Und diese Spannung frisst uns auf. Diese Spannung, die haben wir so schwer zu managen, oder? Da sind wir in dieser Spannung drin und denken uns, wie soll das gehen? Was ich heute mit uns machen möchte, ist zuerst eine theologische Grundlage bauen, die uns hilft zu verstehen, wie wir uns diesem Thema nähern und im letzten Teil uns einen seelsorgerlichen Ansatz geben, der uns helfen kann in all dem. Wenn wir uns das theologisch anschauen, müssen wir, zurück zu dem Ursprung gehen, und zwar auf die Person Gottes zu schauen und zu klären, wer ist Gott eigentlich? Weil das ganz viel damit zu tun hat, was wir heute erleben. Also bleib bei mir, wir werden jetzt eine Reise gehen, eine theologische, weil die uns helfen wird. Okay? Punkt Nummer 1, großes Schlagwort, damit beginnt es alles. In erster Linie geht es um Liebe. Und du denkst dir jetzt, so bist du falsch abgebogen oder was? Wir wollten auch über Leid sprechen. Es beginnt aber damit, dass wir verstehen, wer Gott ist. Gott ist Liebe im Kern und wir Menschen sind in seinem Ebenbild geschaffen. Also ist das, was wir in unserem Herzen haben, der größte Wunsch, die größte Sehnsucht, die wir haben, ist es zu lieben und geliebt zu werden. Wenn wir das mal ganz basic beschreiben. Gott ist Liebe im Kern und wir haben die tiefe Sehnsucht zu lieben und geliebt werden zu werden. Kein Wort ist so stark, um Gott zu beschreiben. 1. Johannes 4,8 steht, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Denn Gott ist Liebe. Das ist seine Identität. Das ist, was ihn im Kern ausmacht. Ich meine, warum hat Gott Menschen gemacht? Warum hat er dich und mich gemacht? Weil er so voller Liebe war und ist und so gerne jemanden haben möchte, dem er diese Liebe geben kann. Ein Gegenüber, mit dem er Freundschaft bauen kann. Aus Liebe heraus hat er dich gemacht. Du bist kein Zufall, du bist keine, kein Unfall, du bist Gottes Idee. Du bist Gottes Idee. Das ist seine Idee gewesen. Und hat er uns in seinem Ebenbild gemacht, das habe ich letzte Woche schon mal ein bisschen ausgeführt. Das heißt, wir tragen Gottes DNA in unserem Leben. Das heißt, das, was Gott ausmacht, ist auch in unser Herz hineingelegt, nämlich zu lieben und geliebt zu werden. Von dem Moment deiner Geburt an hast du etwas gesucht oder jemanden gesucht, den du lieben kannst. Zuerst deine Eltern, dann dein Kuscheltier, dann irgendwann mal hast du gemerkt, dass das andere Geschlecht in der Schule doch gar nicht so blöd ist. Und Du suchst immer etwas oder jemanden, den du lieben kannst. Es ist in deinem Herzen drin. Wir wollen Liebe geben und Liebe empfangen. Ich Warum geben wir uns den ganzen Stress in Beziehungen? Warum geben wir uns das alles? <lacht> Liebe. Weil es so tief in uns sitzt. Und wenn du das nicht in Beziehungen suchst, dann suchst du das vielleicht in deinem Job, in deinem Hobby. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, sogar bei deiner Katze. <lacht> wir suchen alle nach Liebe. Wir wollen Liebe geben, wollen die Katze kraulen. Aber wenn du sie nicht fütterst, dann wird sie dich kratzen. Also nur, nur eine Vorwarnung. Ne? Das ist unser Design. Das ist, wie Gott uns gemacht hat. Wir wollen lieben. Manchmal stelle ich mir die Frage, warum wollen Paare Kinder haben? Ich habe auch schon mal die Frage gestellt. Warum wollen Paare überhaupt Kinder haben? Weil von dem Moment an, wo das Kind da ist, prägst du einen Konsumenten. Von Moment 1 an, bis manchmal sogar bis Leute 30 sind. <lacht> wollen sie nur nehmen, wollen sie nur haben. Und ich denke mir so, warum macht man das? Aus Liebe. Ich möchte Liebe weitergeben. Ich erinnere mich an den Moment, wo Leo zur Welt kam und ich war im Kreißsaal und ich habe ihn gehalten. Ich habe ihn angeschaut und ich habe gedacht, so, du kleiner, du wirst mir eine Menge Geld kosten. Eine Menge Nervenkosten, schlaflose Nächte. Und gleichzeitig habe ich so viel Liebe für ihn gehabt, wie ich das noch nicht vorher erlebt habe. Und er hat noch gar nichts gemacht. Warum? Das ist unser Design. Das ist, wie Gott uns gemacht hat. Wir wollen lieben. Und das, was ich mir wünsche, wenn ich irgendwie eine Bottom Line beschreiben sollte, worum soll es mir gehen, am Ende will ich, dass Leo mich liebt und ich ihn liebe. Und das ist alles, was zählt. Oder? Ich will, dass Leo weiß, Papa liebt mich und ich will, dass er mich zurückliebt. Das ist, was wir wollen. Und gleichzeitig ist das ein Risiko. Das ist ein Risiko. Vielleicht bist du gerade in einer Phase mit deinem Kind, wo du dir denkst, ich habe keinen Plan, ob mein Kind mich jemals lieben wird. Bei all dem, was ich gerade erlebe. Ich meine, das ist ja auch die Herausforderung in einer Ehe. Und das Risiko in einer Ehe, dass dein Gegenüber... Das Risiko bringst du ja mit, dass es sich entscheiden kann, dich nicht mehr zu lieben. Das ist immer ein Risiko. Liebe ist ein Risiko. Das ist so wichtig zu verstehen, wenn wir uns diesem Thema nähern. In erster Linie, Gott ist Liebe. Das ist, wer er ist im Kern. Und wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Wir sind geschaffen, um zu lieben und geliebt zu werden. Und deswegen bringen wir den Punkt 2 jetzt Liebe existiert nicht ohne Freiheit. Liebe existiert nicht ohne Freiheit. Der freie Wille, jemanden zu akzeptieren oder abzulehnen, das ist die Freiheit, die es mit sich bringt. Der freie Wille. Ich denk mal über die Kraft von Liebe nach. Die Kraft, die es mit sich bringt, wenn jemand sich entscheidet, für einen anderen und ihn zu lieben. Aus freien Stücken. Das ist schon der Hammer, oder? Das ist schon kraftvoll. Meine, Stella und ich, wir sind jetzt über acht Jahre verheiratet. Und ich würde sagen, ich liebe meine Frau. Stella, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich würde sagen, Stella liebt mich auch. Meistens. Nicht, weil, weil ich ihr Gründe gebe, es nicht zu tun. Aber stellt euch mal vor, und das will ich nicht erleben, dass Stella das Gefühl hat, mich lieben zu müssen. Bei all der künstlichen Intelligenz, die entwickelt wird und im richtigen Vormarsch ist, stellt euch mal vor, man könnte einen Chip entwickeln, der so programmiert ist, dass man den Stella einpflanzen könnte und der ist so programmiert, dass Stella mich lieben muss. Stellt euch mal vor, dann komme ich nach Hause von der Arbeit. Hallo mein Schatz, wie war dein Tag? Was kann ich für dich tun? Ich liebe dich. Wie viele Männer würden das feiern? Trickfrage, Trickfrage, nicht aufzeigen. Das ist die Kraft, die es mit sich bringt, wenn jemand aus freien Herzen sagt, Stella hat gesagt, ich liebe diesen verrückten Mann aus einem kleinen Dorf im Norden Deutschlands, der einen Traum im Herzen trägt, eine Kirche zu bauen, die Menschen für Jesus begeistert. Sie sind einfach für mich entschieden. Verstehe ich nicht. Kraft der Liebe liegt in der Freiheit, sich zu entscheiden. Und wenn wir über Gott nachdenken und er Liebe ist, dann wünscht er sich das auch, dass er gibt dir die Liebe, er möchte, dass du seine Liebe erfährst und er wünscht sich, dass du ihn zurückliebst. Aber du hast die Freiheit von Gott geschenkt bekommen, dich dazu entsche zu entscheiden, ihn zu lieben oder nicht. Es ist kein Zwang, Das ist nicht, wie Gott ist weil das gegen seine Identität geht. Du darfst dich frei entscheiden. Von Anfang an der Bibel werden wir sehen, dass Gott den freien Willen in den Menschen hineingelegt hat, dass sie sich entscheiden dürfen. Sind ist immer ein freier Wille. Und Gott liebt uns so sehr, dass er uns immer diesen freien Willen geben würde. Will. Immer. Immer. Und ohne diesen freien Willen kann Liebe nicht existieren. Weil Gott hätte uns auch als Roboter machen können. Einfach uns so programmieren als Menschen, dass wir ihn zurücklieben müssen. Das wäre so einfach für ihn gewesen. Dann hätte er all den Stress nicht. Aber er liebt uns zu sehr, dass er uns diese Freiheit gibt. Und Liebe bedeutet immer etwas, wenn es aus dem freien Herzen kommt, oder? Denk mal an eine Umarmung, die du bekommen hast von jemandem, der dich lieb hat. Stell dir mal vor, der wäre gezwungen, dir eine Umarmung zu geben. Bedeutet gar nichts. Stell dir mal vor, jemand wird gezwungen, auf die Knie zu gehen, einen Antrag zu machen. Bedeutet gar nichts. Aber wenn es aus Liebe ist, aus einem freien Herzen, dann ist es genau die Idee Gottes, aus Freiheit zu lieben. Und das bringt mich zu Punkt drei. und jetzt versteht ihr vielleicht, in welche Richtung ich theologisch gehe. Gottes Geschenk, sich frei entscheiden zu dürfen, resultiert in einer Welt, wo ganz viel Gutes und gleichzeitig ganz viel Leid entsteht. Weil wir uns entscheiden dürfen selber. Grüne Weideplätze, finstere Täler. Beides. Beides ist da. Und bevor wir, bevor wir Gott immer den schwarzen Peter zuschieben, du bist schuld, lass uns mal gucken, welchen, welche Ursprünge Leid haben kann. Ich habe mal drei Punkte mitgebracht. Punkt Nummer eins ist, manchmal kommt Leid und Schmerz von unseren eigenen Entscheidungen und unserer eigenen Sünde was heißt Sünde? Sünde heißt, Gott hat dir einen freien Willen gegeben und du nutzt diesen freien Willen für dich selber, für deine eigenen Wünsche und nicht auf der Art und Weise, wie Gott sich das eigentlich für dich gedacht hat. Das ist Sünde. Und dadurch bist du getrennt von ihm. Und dann triffst du manchmal Entscheidungen, die nicht gut sind für dein Leben. Okay? Das heißt, wenn du nur Burger isst, das war jetzt nicht auch gestern bezogen, Okay? Merke ich gerade. Auf jeden Fall, wenn du dich nur ungesund ernährst, rauchst wie ein Schlot, trinkst wie ein Eimer und dann körperliche Probleme hast, hat Gott damit nichts zu tun. Das sind unsere eigenen Entscheidungen, die wir treffen, oder? Ich meine, wenn du bewusst deine Ehe vernachlässigst und du dann Eheprobleme hast und du dann Gott dafür verantwortlich machst, dass deine Ehe nicht gut läuft, ist eine bewusste Entscheidung, die du triffst, und daraus resultieren manchmal ganz leidvolle Situationen und schmerzvolle Situationen. Der zweite Punkt: manchmal kommt aber Leid und Schmerz durch die Entscheidungen, die andere getroffen haben oder die Sünde von anderen Leuten. Und das finde ich so super schmerzhaft, das zu erleben. Und du denkst dir, was, was kann ich dafür? Ich habe doch, hä? Und ich muss das jetzt ausbaden. Vor einigen Jahren hat. Ähm, meine, meine Cousine geheiratet, die war frisch verheiratet und die war zu Besuch zu Weihnachten bei ihrer Familie und auf dem Weg nach Hause, die ist auf der Autobahn gefahren, ich glaube eineinhalb Stunden mussten sie fahren und auf der Autobahn ähm, ist, ist ein LKW-Fahrer draufgefahren, aber entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Und er war etwas angetrunken und hat dann das gemerkt und hat sich überlegt, ich wende jetzt hier mitten auf der Autobahn. Und in dem Moment kommt meine Cousine mit ihrem Mann, und es sind beide ums Leben gekommen. Was konnten die dafür? Das war die Entscheidung von einem LKW-Fahrer. Und da, da, kommt, da kommt Leid in das, in das Leben. Und natürlich stellt man sich die Frage so, boah, krass. Und ganz oft sind wir dann so, dass wir sagen, Gott, du bist schuld. Aber es ist der freie Wille von Menschen, die sich entscheiden. Vielleicht wurdest du sitzen gelassen. Dich hat jemand enttäuscht, wurdest du verlassen. Und du musst das jetzt selber in deinem Herzen verarbeiten. Das ist super, super schwer. Aber die meiste Zeit, wo wir Leid und Schmerz erleben, kommt daher, dass wir in einer Welt leben, die gefallen ist. Was bedeutet das? Wir alle wissen, dass die Welt, wie sie gerade ist, nicht der Garten Eden ist, oder? Es ist nicht so paradiesisch, wie wir uns das wünschen. Warum als die Sünde in die Welt gekommen ist, sagt der Römerbrief, hat es einen Einfluss gehabt auf die ganze Schöpfung, auf alles. Der Grund, warum wir Krankheit erleben, ist nicht Gottes Idee. Der Grund, warum es Zerbruch gibt, ist nicht Gottes Idee. Der Grund, warum wir all diesen Schmerz und Leid tragen müssen, das ist nicht Gottes Idee. Wir leben in einer Welt, die nicht so funktioniert, wie Gott sich das am Anfang gedacht hat. Und wir leben in dieser Spannung und müssen damit irgendwie umgehen. Wir wollen, wir wollen, dass Gott eingreift. Wir wollen, dass Gott all dem ein Ende setzt. Wir wollen, dass, wenn ich fast davor bin, einen Unfall zu machen, dass Gott eingreift, mein Auto bremst, obwohl ich es nicht gebremst habe und ich keinen Unfall mache. Und wir wollen, dass, wenn ich einen Burger esse, dass der irgendwie zu Brokkoli wird und gesund wird für mich. Wir wollen, dass Gott eingreift. Aber wir müssen verstehen, wonach wir fragen, wenn wir diese... Forderungen stellen. Ich habe das mal so zusammengefasst. Wenn wir diese Frage, es, es gibt keine Liebe ohne Freiheit und es gibt keine Freiheit ohne Leid. Es gibt keine Liebe ohne Freiheit und es gibt keine Freiheit ohne Leid. Kann Gott, kann Gott dem Leid ein Ende setzen? Könnte er von jetzt auf gleich all das Leid beenden? Ja. Gott ist mächtig genug um das ganze Leid der Welt jetzt zu beenden. Könnte er, aber wonach fragen wir dann? Wenn Gott Leid wegnimmt, dann bedeutet es gleichzeitig, dass er uns die Freiheit wegnehmen muss. Und wenn Gott uns die Freiheit nimmt, dann würde es keine Liebe mehr geben. Und dann würden wir in einer Welt leben, die nicht menschlich ist. Und das ist etwas, das geht so stark gegen das Wesen Gottes, das würde er gar Versteht ihr, wonach wir fragen, wenn wir sagen, Gott, du sollst alles Leid wegnehmen, dass er uns unsere Freiheit nimmt, Liebe nicht mehr da ist? Schon herausfordernd. Das ist schon herausfordernd. Heißt das also, wenn wir Leid erleben, dass es Gott dass es Gott egal ist oder dass er nicht liebevoll ist? Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Gott ist Liebe. Und deswegen erleben wir all das. Weil er uns mit der Liebe eine Freiheit schenkt. Und wir die Freiheit nicht dafür nutzen, dass diese Welt aufblüht. Sondern dafür nutzen, dass auch ganz schön viel Schaden entsteht. Also ist Gott dafür verantwortlich? Nee. Jetzt ist es so, vielleicht sitzt du hier heute Morgen und denkst dir so, boah, vielen Dank für deine theologische Ausarbeitung, hast du gut gemacht, dafür hast du studiert, das ist dein Job. Hilft mir aber gerade nicht, weil der Schmerz, ich verstehe das vielleicht im Kopf, aber der Schmerz, den ich im Herzen erlebe, hilft mir gerade nicht. Deswegen will ich zum Abschluss uns dann noch nochmal mit hineinnehmen, was kann das für uns bedeuten? Kann es sein, dass es einen tieferen, Sinn oder eine tiefere Bedeutung gibt, wenn es zu Schmerz und Leid kommt. Es gibt eine äußerst seltene Krankheit, ähm, heißt Masili-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ähm, bei dieser Krankheit empfinden die Menschen, die diese Krankheit haben, keinen Schmerz. Die wissen nicht, was Schmerz ist. Und es gibt einen ganz bekannten... Ähm, Trainer aus der NFL, vom American Football, Tony Dungy heißt er, Und der hat einen Sohn, der genau diese Krankheit hat. Diese Krankheit ist so selten, dass aktuell zu diesem Zeitpunkt in ganz Amerika nur zwei Leute mit dieser Krankheit diagnostiziert wurden. Und ähm, ich glaube in der ganzen Geschichte erst 60. Also super seltene Krankheit. Und du denkst dir so, ey, eigentlich ist das doch richtig cool, oder? Kein Schmerz zu empfinden, Du gehst nachts durch die Wohnung, stößt deinen kleinen Zeh. Oh, ihr alle kennt diesen Schmerz. Und du spürst ihn nicht. Das wäre doch cool, oder? Aber dieser Tony sagt, das hört sich nur im ersten Moment richtig gut an. Keine Schmerzen zu haben, das wäre eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Die Lebensspanne, die solchen Kindern vorausgesagt wird, ist so drei bis fünf Jahre. Warum? Die verletzen sich und merken nicht, dass sie verletzt sind. Die haben ihre Hand auf der Herdplatte und merken nicht, dass ihre Hand verbrennt, bis zum Punkt, dass so eine Verletzung tödlich ist. Toni sagt, ich beobachte mein Kind, wie er auf dem Spielplatz spielt, die anderen Kinder rutschen, tun sich ein bisschen weh, laufen zu ihren Vätern und mein Sohn springt von oben von dem Gerüst runter, bricht sich das Bein und will weiterlaufen. Spürt keinen Schmerz. Was macht Schmerz? Schmerz gibt uns ein Signal, dass wir zu jemandem hinlaufen, dem wir vertrauen, der diesem Schmerz etwas entgegensetzen kann oder trösten kann oder lindern kann. Schmerz gibt uns ein Signal. Es gibt eine Frau, die auch so eine Tochter hatte und die sagt, jeden Abend am Bett meines Kindes sitze ich und ich bete Gott, lass es zu, dass mein Kind Schmerzen spürt. Hast du schon mal so ein Gebet gesprochen? Ich glaube nicht, oder? Dann merken wir, wie wichtig eigentlich Schmerz ist, um zu überleben. Könnte es also sein, dass Gott Leid und Schmerz für etwas Größeres gebrauchen kann? Anstatt von Gott wegzulaufen in deinem Schmerz, in deinem Leid, dass wir zu ihm laufen zu dem, der mit unserem Schmerz und mit unserem Leid umgehen kann. Er ist die Person, die dich trösten kann und die dir Frieden gibt, wie die Welt es nicht geben kann. Weil er sagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Der Bibelvers geht weiter. Aber habt keine Angst, ich habe diese Welt überwunden. Und er ist der Einzige, der uns in dieser Welt Frieden geben kann. Und gleichzeitig haben wir die Freiheit immer noch zu ihm zu laufen in diesen Situationen oder von ihm weg. Und das sind die beiden Reaktionen, die es gibt, wenn man Leid erlebt. Entweder läufst du zu Gott oder du entfernst dich von Gott. Lass mich das so sagen. Leid und Schmerz ist nicht das Signal, dass du von Gott weglaufen solltest. Eher ein Hinweis, dass ein liebender Vater auf dich wartet mit offenen Armen, der bereit ist, dich zu trösten und dich da durchzuführen. Dich da durchzuführen. Und viele von euch, ich weiß, haben schon einiges erlebt. Viele von euch haben auch erlebt, dass Gott sie durchgetragen hat. Dass er sie nicht aufgegeben hat. Dass er Hoffnung gegeben hat und Zukunft. Was erleben wir bei Jesus? Wir erleben jemanden, der mit uns durch das finstere Tal geht. Du bist da nicht alleine drin. In der Bibeltext Psalm 23 sagt, und wenn ich durch ein finsteres Tal gehe, müssen wir da durch. Das finstere Tal ist kein Ort zum Campen, ist kein Ort, um sich gemütlich zu machen, ist ein Ort, in dem man durch muss. Und zwar nicht allein. Gott ist da. Er stellt sich an deine Seite. Vielleicht denkst du dir, hey, wie sollte Gott mich verstehen? Wie sollte er sich mit meinem Schmerz eins machen? mein Leid, mein Verlust. Ich würde sagen, mehr als du denkst. Mehr als du denkst. Wir steuern auf Ostern zu, das größte Fest, das wir feiern. Wir schauen auf das Kreuz. Und am Kreuz wirst du feststellen, dass da jemand hing, der Sohn Gottes, Jesus, der Nägel durch seine Arme bekommen hat und sein Körper war geziert von Streifen, die von den Peitschen kamen. Und Gott, der Vater, schaut auf seinen Sohn. Ich kann mir nicht vorstellen, was für einen Schmerz Gott empfinden musste, seinen Sohn so zu erleben, so zu sehen. Und wenn du Schmerz empfindest, wenn du leidest, dann will ich dir sagen, dass Gott nicht nur Empathie hat mit dir, sondern dass er sich mit deinem Schmerz identifiziert und näher dran ist und mehr fühlt, als du manchmal denkst. Gott ist da. Gott ist da, in deinem Leid, in dem, was du erlebst. Er kann dir etwas geben, was die Welt nicht geben kann. Was ich nicht geben kann, keiner von uns. Und es ist ein Friede, der dein Verstehen übersteigt. Deswegen will ich dir heute zusprechen, egal was du gerade erlebst. Lauf in die, in die Arme deines Vaters. Lauf zu, zu dem Gott, der dich sieht, der dich liebt und bereit ist, dich zu trösten. Und manchmal nimmt er den Schmerz weg und dann feiern wir das. Und manchmal nimmt er den Schmerz nicht weg, aber geht mit uns dadurch und wir bleiben dran. Aber geh nicht allein. Geh nicht allein. Gott ist da. Und Ich möchte diesen Morgen nutzen, um für alle zu beten, die genau diesen Schmerz gerade erleben. Will ich will dich segnen und ich will, dass, dass du erlebst in deinem Herzen, dass es das Beste ist, was du machen kannst, zu diesem Vater zu laufen. Lass uns unsere Augen schließen. Jesus, wir leben in einer Welt, die so herausfordernd ist. Wir erleben so viele Sachen, die uns an den Rand des Wahnsinns bringen manchmal und der Verzweiflung. Und so oft wünschen wir uns, dass du all dem ein Ende setzt. Und du kannst das. Aber viel mehr wollen wir heute Morgen fragen, dass du in diese Situation hineinkommst. Dass du zu dem wirst, wie David es gesagt hat, der mit uns durch dieses Tal geht. Ich bete für jede Person heute Morgen, die leidet, ein schweres Herz hat, die eine Krankheit hat, die nicht heilbar ist, eine Lebenssituation, die unveränderlich scheint. Ich bete, dass du jetzt dort mit deinem Frieden hineinkommst. Geist Gottes, wir beten, dass du die Gewissheit schenkst im Herzen, dass du niemals von deren Seite weichen wirst. Ich bete, dass da jetzt eine Ruhe in das Herz hineinkommt, eine neue Hoffnung, ein neuer Morgen, weil du im Tal nicht stehen bleibst, sondern durchgehst. Und ich bete, Jesus, dass du jeden an die Hand nimmst und liebevoll empfängst, dass ich es sich jetzt auf den Weg macht, dir zu begegnen. Danke, dass du da bist und dass du unser Herz füllst mit einer Zuversicht. In Jesu Namen. Amen.